0: 皆さんこんにちだ田哲もちゃんと夏休みを取れというありがたいお達しを受けて夕方4時からの「町田哲の経済ニュースカウントダウン」と同じように先週金曜日に新型コロナウイルス感染症対策をして収録した「特集番組をお届けします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今町田さんがお話ししたように今日のこの番組は夏休みの特集番組として4時からの経済ニュースカウントダウンに引き続き今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件の第2位と第1位の事件を紹介します
0: 4時からの番組でも言いましたが今年前半を振り返ると新型コロナウイルス感染症のパンデミックに振り回され国内の政治経済活動はいわば開店休業状態で政治経済ニュースのほとんどを新型コロナウイルスス感染症関連のニューがが独占してししてままうようよな状況が続きましたしかし幅広い視点で世界を見渡してみると各国での格差拡大や貧困の深刻化が続き社会の分断は進む一方です。こうした風潮を背景に第二次世界大戦後の世界経済の成長を支えてきた自由貿易は否定され保護主義が幅を利かせるようになると同時にナナショナリズムのの台頭に後押しされてて国際情勢は緊迫のを辿っています世界経済の縮小を打開するための手段として戦争という悪しき歴史が繰り返されても不思議のない状況に少しずつ近づいている。そういう気持ち悪さを感じている人は少なくないと思いますそこで今日はそんな世界情勢の読み解くのにもってこいの今年前半の5つの事件を僕が選んでランキングしてお伝えしておりこの時間はその1位と2位の事件をお伝えしようというわけです
1: それでは CM の後2位と1位の事件をお送りします
0: 町田哲の経済ニュース深堀ではまず4時からの番組でお伝えした5位から3位の事件をおさらいしておきましょう第5位は
1: 香港の一国二制度崩壊浮き彫りになった習近平中国の危うい体質第4位は社会の分断が蓄積する不気味なマグマアメリカの白人警官の黒人男性殺傷への抗議が示したもの
0: そして第三位は
1: 日本には大きなチャンスか 5G から燃え盛り始めた技術派遣争い
0: まあ暗いというか怖い事件ばかりでしたねでは第二位を発表しましょう第二位の事件は
1: マラソン会議を経てコロナ復興基金設置合意 EU が存続の危機を乗り越える足掛け5日90時間余りのマラソン会議を経て7月21日 EU= ヨーロッパ連合の首脳会議は新型コロナウイルス感染症危機からの復興再生を図るため資金規模にして7500億ユーロおよそ92兆円の復興基金を創設することで合意しましたファンドは EU が債券を発行して必要な加盟国に対して資金を配分する仕組みで EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩という声もありますその内訳は返済の必要のない補助金が3900億ユーロ貸付金が3600億ユーロとなりましたイギリスの離脱に次ぐ EU の結束が試された事態で一時はヨーロッパ統合の理念が大きな試練に直面した形でしたが結果は EU 首脳たちの連日深夜に及ぶ粘り強い交渉により結束のための妥協点を見出した格好となっています町田さんこのニュースは先週この番組でも取り上げまして最近では稀に見る明るいニュース希望の光だと町田さん珍しく絶賛してましたね
0: そうですねまあ何も僕だけではなく当事者たちも自願自賛してるんですよ合意が成立した7月21日、フランスのマクロン大統領は歴史的な日になった。ドイツのメルケル首相は世界に素晴らしいメッセージを発することができた。と、それぞれ誇らしげにツイッターでつぶやいてましたよね。EU 加盟国の人たちにとっては、一時は合意が絶望視されただけでなく、イギリスの EU 離脱に続く EU の試練に敗れれば、平和のためのヨーロッパ統合という EU の理念さえ揺るぎかねない危機だったわけで、えー、5日間にも及ぶ長期間の首脳会議を続けて粘り強く合意にこぎつけたことは、やはり感慨深いのだと思います。はい、もちろん、新型コロナショックでボロボロになったイタリアやスペインの復興、再生資金も供給可能になったわけでそれだけでも意義深いのではないでしょうか
1: うでも町田さんが評価したのはちょっと異なる視点でしたよね
0: あ、僕が評価しているのはアメリカや中国に対する対抗軸としての EU のポテンシャルです、はい、アメリカのトランプ政権は発足以来、えー、世界経済の縮小傾向が鮮明になる中で中国を敵視して赤字べらしのための貿易戦争中国通信機器大手のファーウェイ締め出しを柱にした技術派遣争い、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題、そして中国が一方的に権益の存在を主張している南シナ海、東シナ海の問題への対抗方針の表明と、実に様々な分野で対立を深刻化、国際関係を緊張に陥れてきました。えー、中国もかたくなに自分たちが主張する国益にこだわり請求にやられたらやり返すと報復を繰り返してきました双方は双方の陣営作りに躍起で国際関係は米ソ冷戦時代を上回る勢いで悪化していると言ってもいいでしょう,うそうした中で今回 EU 加盟国が見せた粘り強い交渉力は請求なアメリカ中国両国とは対照的なものでした両国の対立結果の歯止め役としても大いに期待されることになるのではないでしょうか。その面では日本にとっても心強いパートナーになる可能性があります。今日の5本の事件の中では唯一、えー、最大の世界にとって明るい事件だと僕は評価しています。ではフィナーレです。今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件の第1位の事件は
1: アメリカが違法と宣言した中国のの南シナ海領有権の野望中国が主張する南シナ海の領有権の問題についてアメリカのポンペオ国務長官は7月13日に声明を出し15日には補足の記者会見をして国際法を尊重した平和的解決を求めてきたこれまでのアメリカの立場をかなぐり捨てて中国の主張は完全に違法だ。アメリカは合法的な領有権の主張や海洋権益の主張を中国に侵害されている世界中のすべての国々を支援していくあらゆる手段を尽くすなどと警告調の強いメッセージを発信しましたこれに対して中国は外務省のスポークスマンが7月14日の記者会見でアメリカが南シナ海の平和と安定を破壊していると猛反発しま
0: した杉浦さんその後のアメリカサイドの動きも紹介してください、
1: はい、海上自衛隊は7月21日南シナ海などでアメリカとオーストラリアとこの2日前から共同訓練を行っていると発表しました参加しているのは護衛艦テルズキアメリカ海軍の原子力空母ロナルド・レーガンオーストラリア海軍の強襲揚陸艦など合わせて9隻で訓練海域は南シナ海からグアム沖の太平洋の広範な地域に及び様々な戦闘場面を想定してそれぞれの艦艇の役割分担や情報共有の手順を確認しているということです今回の訓練は7月に入って2度にわたってアメリカ海軍のロナルド・レーガンなど原子力空母2隻が軍事演習を行ったのに続くもので中国に対し日本アメリカオーストラリア3カ国の連携を誇示する狙いがあるとみられます
0: 鶴浦さんもう一つのニュースもお願いしますはい。7月
1: 21日イギリスを訪問中のアメリカのポンペオ国務長官はイギリスのジョンソン首相ラーブ外相と相次いで会談した後ラーブ外相との共同記者会見に臨み中国による南シナ海の領有権主張や知的財産権の侵害を批判した上でこの脅威を理解する連合体を作っていきたいと述べ同盟国に対中政策での結束強化を促しました会見でポンペオ長官がイギリスによるファーウェイ製品の排除の徹底や香港との犯罪人引き渡し条約の停止に触れてこの場を借りて称賛したいと述べたのに対しラーブ外相は我々は協力した時の方が影響力が増すと強調自由を守る国際システムの中でアメリカと協力していくことがイギリスの明確な方針だと応じました
0: まあ解説に多くのことを通やす必要はないと思いますここに来てアメリカは中国に対する強硬姿勢をエスカレートしていますその一方でアメリカをはじめ日本やヨーロッパの先進国では共通の価値観となっている民主主義や自由などの価値観を共有している国は世界にそれほど多いわけではないんです。中東やアフリカなどの諸国には治安の維持のために中国ばりの人権抑圧や統制を必要と考えている国々も少なくありません。加えて中国は今や世界第2位の経済大国で新型コロナショックを力で抑え込み、反米勢力の結集や領土的野心の実現に着々と布石を打っていると言わざるを得ません。我々はこうした緊張がこれ以上高まることがないよう危機感を共有できる国々と連携して平和的に対立の目を一つ一つ摘み取っていく必要があると強調して、今回の特集番組を終わりたいと思います。
1: 今日は今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件と題してこの番組で2位と1位の事件をお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内
0: 容でしょうか今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはコロナの先の世界 EU は危機を機会、チャンスに変えられるのかと題してお送りしますゲストは日本経済研究センターの利根立久雄研究主幹です
1: 来週は通常通り生放送でお送りしますそれではこの後11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで再びお耳にかかりましょう。
0: さようなら。